Herzlich willkommen zu meinem Business Excellence for Managers Podcast. Ich habe das Vergnügen, dir einen großartigen Gast aus Deutschland vorzustellen. Sein Name ist Hakan Sehan. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, als ich in meiner Rolle als Chief Quality Officer bei einem großen internationalen Unternehmen arbeitete und Hakan als Senior Manager and Master Black Belt bei einem führenden Lean Six Sigma Beratungsunternehmen in Deutschland arbeitete. Er half mir bei der Implementierung von Business Excellence und war der Trainer und Coach für mehr als 100 Personen im Unternehmen, wo er ca. ein Dutzend Geschäftsbereiche abgedeckt hat. Seine Leidenschaft für Prozessverbesserung, Coaching und Ausdauer für die Durchführung vieler Workshops und Schulungen hintereinander ist erstaunlich. Jeder, der eine Trainingseinheit oder einen Workshop moderiert hat, weiß, wie viel Kraft und Energie es braucht, um Trainingswellen durchzuführen, die mehr als sieben volle Tage hintereinander dauern. Nach Abschluss des Trainings war er bereit für die nächste Welle, wo er immer wieder sehr gute Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten hat. In der Beratungsbranche kann man nur dann körperlich und geistig fit bleiben, wenn man wirklich Spaß an dem hat, was man tut. Er ist immer leidenschaftlich bei seiner Arbeit und hat von Anfang an eine erstaunliche Karriereentwicklung hinter sich. Schon früh in seiner Karriere erlangte er seine Lean Six Sigma Zertifizierungen und arbeitete sich die Karriereleiter hinauf. Anschließend arbeitete er fünf Jahre als Senior Consultant and Master Black Belt und wurde später Senior Manager. Im Jahr 2021 gründete er ein erfolgreiches Beratungsunternehmen in Deutschland namens Focus and Flow GmbH, wo er als Geschäftsführer tätig ist. Mein Unternehmen Wave Business Excellence Footprint und Hakans Unternehmen Focus and Flow kooperieren eng miteinander und ergänzen sich gegenseitig, denn meine Kunden setzen auf digitales Trainingserlebnis. Falls meine Kunden eine Live-Schulung oder Workshops an ihren Standort benötigen, dann sind Hakan und sein Team da, um diese Kunden vor Ort hervorragend zu unterstützen. Dasselbe gilt umgekehrt. Falls Focus and Flow einen Kunden hat, der ein digitales Trainingserlebnis benötigt, bietet Wave Business Excellence Footprint diesen Service gerne an. In dieser Podcast-Folge hat Hakan über das Thema Was ist die Definition von Business Excellence beantwortet. Wir sprachen über den Reifegrad eines Programms und was die häufigsten Fehler bei der Einführung einer neuen Initiative sind. Im Gespräch erklärt Hakan, was getan werden muss, um zu verhindern, dass eine Initiative an Dynamik verliert. Er erklärte auch, wie er Dienstig Sigma erfolgreich mit Agile oder auch bekannt als Scrum-Methodik kombiniert werden können. Am Ende unseres Gespräches teilte Hakan ein paar Best Practices von anderen Unternehmen, die das Thema Business Excellence ausgerollt haben. Ich freue mich sehr, Hakan vorzustellen. Hallo Hakan, willkommen zu der Show Business Excellence for Managers. Hallo Juan und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf in dieser doch illustren Runde aus, aus einigen verschiedenen Episoden und ich wünsche dir tatsächlich viel Erfolg dabei, dass ganz viele Zuhörer in den Genuss der Business Excellence kommen. <lacht> genau, genau. Insbesondere für unsere Managers, die dann jetzt die Zuhörer sind und ich würde sagen, sehr viele Fragen haben, insbesondere wenn es das erste Mal ist, dass ein Business Excellence Programm jetzt im Gedanken kommt oder wenn die sagen, hm, ich würde gerne das irgendwann mal austesten und ausprobieren, auch wenn es nur eine Pilotphase ist, zu schauen, bringt mir das was, ja oder nein. 
Deswegen, meine erste Frage für dich wäre dann jetzt, weil du das sehr viele Jahre schon machst ja, in diesen Beratungswelt und du hast sehr viele Business Excellence Initiativen schon erlebt. Was ist aus deiner Sicht die beste Definition von Business Excellence? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und gleichzeitig eine, die mich doch einmal in die Historie springen lässt und einmal noch so ein Stück weit ein, ein doch mir Bauchgefühl mitgibt, dass ich für mich versuche, in verschiedene Teile mal zu legen. Fangen wir an mit der Historie. Also früher hat man gesprochen über Prozessexzellenz. Ne? Also man wollte irgendwo Prozesse in ihren gerne gefangenen Silos, wollte man verbessern, wollte man optimieren. Und das ist dann die Prozessexzellenz. Dann auf der nächsten Stufe gibt es dann die operative oder operational excellence. Das heißt, wir nehmen auf einmal noch Menschen mit in den Fokus, wir nehmen Kunden mit in den Fokus und versuchen, einen Kulturwandel zu betreiben. Aber auch da wieder die, die Herausforderung natürlich, ne, sehr starker Fokus auf die Produktion, auf die Industrie, auf das, was letztendlich am Office- oder Shopfloor passiert. So. Und jetzt kommt der ganzheitliche Ansatz, nämlich die Business Excellence. Und diese Business Excellence versteht das Unternehmen als Gesamtsystem, fängt also bei Vision, Mission an, geht über die verschiedenen Stufen bis hin zur Realisierung. Und aus meiner Sicht ist das wichtigste Element damit auch die kontinuierliche Verbesserungskultur. So, jetzt erwischst du mich aber genau auf dem richtigen Fuß. Und ich hadere nämlich schon seit einigen Jahren mit diesem Begriff der Exzellenz. So, warum ist das so? Für mich erzeugt dieser Begriff nämlich ein Stück weit ein Bild einer Perfektion. So, das heißt, in der perfekten Welt habe ich also perfekte Produkte, perfekte Prozesse, ähm, am besten noch die exzellenten und perfekten Menschen und eine Kultur, die das befördert, am besten auch noch die perfekten Kunden, also meine Wunschkunden. Aber das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass davon eigentlich nichts wirklich perfekt wird. Ne? Also es wird gut, es wird besser und es wird auch noch viel, viel besser. Ja, das ist, das ist richtig. Aber dieses Perfekt oder Exzellent gibt es aus meiner Sicht in dem Sinne nur als Vision. So, gerade in der Welt, in der wir geprägt sind, eben von diesem Wandel, von der Unsicherheit, was da kommt. Wir wissen nicht genau, wie sieht heute das schon das Morgen aus. Und deswegen ist das zumindest ein Begriff, mit dem ich hadere. So, jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wenn ich das weiß und das für mich verstehe, weil wenn heute mein Produkt oder mein Prozess exzellent ist, heißt es ja, wenn ich daran nichts mache, ist es morgen schon wieder unperfekt. Und deswegen eignet sich der Begriff schon noch zumindest als aktueller Stand des Irrtums, weil eigentlich stecken zwei Dinge dahinter. Die eine Thematik ist, wir wollen die eine kontinuierliche Verbesserungskultur nach vorne treiben. Und das zweite Thema ist, dass wir Kunden, Menschen, Mitarbeitende in den Fokus nehmen wollen. Und damit kann ich zumindest sagen, dass dieses Mindset, das dahinter steckt, hinter der Business Excellence, dass das das Richtige ist. Dass dieser Begriff aber aktiv weitergetrieben wird und aktiv befördert wird, das ist zumindest etwas, was ich sehe, was notwendig ist. Ich sehe auch, dass, dass ihr das ja in eurem Rahmen sogar macht, ne? allein mit dem Begriff Footprint in der Ergänzung durch Business Excellence. Denkt ihr das Thema ja auch kritisch weiter? Ne? Damit will ich ja auch ein Stück weit dieses Thema der Nachhaltigkeit auch integrieren. Und damit, ich kann damit leben, aber dieser Begriff der Exzellenz sollte mal hinterfragt und hinterdacht werden. Genau, es ist auch eine Sache, wo man immer sieht, das ist nicht jetzt eine bestimmte Ziel, wo man erreichen muss, sondern das ist dieses Journey, die man macht, um dann immer besser zu werden, weil am Endeffekt 
man wird nie dieses Ziel erreichen, weil die Kundenanforderungen werden sich immer verändern mit der Zeit und gerade wenn man denkt, ich habe jetzt gerade meine Prozessen optimiert, jetzt sind die top, aber dann hat sich die Kundenanforderung geändert und dann muss ich wieder meine Prozessen adjustieren. Deswegen ist es einfach ja, einen Job, wo man sagt, das kommt eigentlich nie zu Ende, weil man ist immer ständig am Optimieren und immer versuchen, diesen Exzellenzgrad zu erreichen. <lacht> Absolut. Vielleicht eine Frage wäre, wie kann jetzt ein Manager seinen Reifegrad für sein Business Excellence Programm dann messen? Was ist so deine Erfahrung? Ja, da, da gibt es ja erstmal sehr klassische Tools und Methoden, die dann gerne auch von, von externen Auditoren äh, befeuert werden. Ne? Da kommt dann ein Beratungshaus, sagt, hier gibt es eine Reifegradanalyse, die gibt es dann auch in Lehrbüchern zu finden. So, jetzt bin ich kein Riesenfreund von solchen Reifegradanalysen, die versuchen, einen gewissen Standard vorzugeben, der dann erreicht werden soll. So, es wird nämlich immer der Schein erweckt, dass es diesen Standard gäbe. So, jetzt sagt uns aber die Realität, dass jedes Unternehmen ja maximal individuell für sich ist. Ne? Also jedes Unternehmen hat seine gewisse Kernkompetenz, seine Stärken, aber auch damit seine Schwächen. So, und jetzt ist für mich eben nicht die Frage, wie viel Standard werde ich über die Zeit, weil klar kann man sagen, die höchste Stufe ist dann perfekt zu sein oder super zu sein. So, wenn man aber diese Stufe erreicht, ist man dann eben nicht super, sondern man ist nur super gleich wie alle anderen, die das erreichen möchten. So, und deswegen auf der einen Seite so diese klassischen Reifegradanalysen, da setze ich mal zumindest ein großes Fragezeichen dahinter. So. Aber das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist ja das folgende. Man möchte ja A verstehen, wie stehe ich denn im Wettbewerb? So, hier kann mir keine Reifegradanalyse helfen. Das muss man halt leider ehrlich dazu sagen. Auf der anderen Seite, was mir eine Reifegradanalyse aber schon beantworten kann als Frage, ist nämlich das Grundbedürfnis nach der Frage, wie haben wir uns denn als solches verbessert mit unserer Initiative, die wir gestartet haben? Und da bin ich eher ein Freund davon zu sagen, liebe Manager, Geht hin und überlegt euch innerhalb von drei Schritten, wo sind wir denn eigentlich gestartet? Also was war denn die Ausgangslage? Wo wollten, was wollten wir denn erreichen? Im zweiten Schritt, wo stehen wir jetzt? Was sind unsere aktuellen, wie sieht der aktuelle Weg im Sinne der Zielerreichung aus? Und als letztes die Frage, was hindert uns vielleicht daran, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind? Was hindert uns denn daran, die Ziele zu erreichen, die wir uns selber gesetzt haben? So, und dann habe ich eigentlich einen ganz guten Gradmesser, ob ich als Unternehmen auf Kurs bin und auf der anderen Seite kann ich damit auch sehen, wie ich mich als Unternehmen entlang dieser Kurve weiterentwickle. Und das ist aus meiner Sicht eine zumindest sehr organisationsfokussierte Reifegradanalyse, die ich dann in dieser Sicht immer wieder so machen würde. Ja, und insbesondere, wenn man schon so viele Unternehmen sieht, man kann es jetzt nicht so richtig vergleichen eins zu eins. Ne? Das ist dann... Erstmal die Kultur ist anders, die Historie in den Unternehmen ist anders, die Prozesse sind auch anders, obwohl man die gleiche Produkte und Services hat. Aber da gibt es immer sehr spezielle Sachen, was nur zu diesen Situationen dann passen. Ja? Und deswegen, da muss man immer dann individuell diese Frage stellen, ja? wie du sagst, ja, wo sind wir heute und wie ist dann die Entwicklung, die wir dann für die Zukunft machen möchten. Und was sind jetzt, was du gesehen hast in der Vergangenheit, was sind die häufigsten Fehler bei der Einführung von Business Excellence Initiativen? Das ist natürlich die, die, die große Frage, wenn man sich diesen Bauchladen an Fehlern anschaut, was sind denn wirklich dann auch die häufigsten? Es bringt mich natürlich einmal zu dem Thema, die Erwartungshaltung ist riesig zu Beginn einer solchen Business-Exzellenz-Initiative. Die Folge ist, 
Man möchte mit Leuchtturmprojekten direkt nach vorne schreiten und sagen, das sind jetzt die wichtigsten Themen, das sind die besten Themen. Und was macht man normalerweise? Man nimmt sich oder man sucht sich seine High-Performer, High-Performerinnen aus und sagt denen, hey, ihr geht jetzt mal oder ihr durchlauft so eine Business Excellence Initiative. So, gerne auch eine Schulung in dem Zusammenhang und dann im zweiten Schritt die Auswahl von Themen und Projekten. Das Problem natürlich an dieser Stelle ist, wenn ich das Ganze personengetrieben mache, habe ich gegebenenfalls die falschen Themen ausgewählt. Was dann dazu führt, dass ich an den falschen Themen arbeite und das erzeugt Frust. Frust bei den Menschen, die die Themen machen müssen, Frust in der Organisation, weil jetzt habe ich ja meine besten Leute in die Initiative geschickt. Wenn die schon nicht in der Lage sind, das zu machen, dann wird es niemand sein. So, also deswegen hier lieber Fokus erst auf die Themen, um dann im zweiten Schritt zu sagen, wer sind denn jetzt die Personen, die diese Themen dann auch durchführen. So, und dann der zweite Fehler, den ich auch erkenne, als, als wirklich systematischen Fehler, man möchte zwingend große aktuelle Probleme sehr schnell gelöst bekommen. Und weil diese Ungeduld einen treibt, holt man sich ein externes Beratungshaus mit rein, das diese Projekte dann machen soll. So, das führt dann dazu, dass die Projekte sicherlich super durchgeführt werden und man sehr schnell Ergebnisse erzielt. Wenn das Beratungshaus aber dann irgendwann raus ist aus dem Haus, dann ist auch das Programm tot, ne? weil die wenigsten Menschen sind befähigt worden. Und deswegen vielmehr die Empfehlung, nehmt euch einen Enabling-Partner, der euch fit macht in der Thematik und die Mannschaft zumindest dahingehend befähigt, das selber zu können. So Und zu guter Letzt, glaube ich, mit Abstand größten Fehler, den ich so erkenne, ist, das Programm wird nicht als Change-Programm betrachtet. Eine Business Excellence Initiative bringt viele Veränderungen mit sich und sobald wir über Veränderungen sprechen, sprechen wir über Menschen, wir sprechen über Emotionen, über gewisse Motivationen und ich kann dir eins sagen, es ist noch keine Business Excellence Initiative daran gescheitert, dass irgendjemand ein Tool falsch verwendet hat. Es scheitert daran, dass Menschen nicht an die Hand genommen werden, nicht begleitet werden in diesem Prozess und ja, das sind so meine Top 3 Fehler, die, die ich systematisch erkenne. Ja. Kann ich nur unterschreiben. <lacht> ja, das ist äh, wohl wahr. Ja, ich habe dann auch einige Jahre, äh, bevor wir uns auch kennengelernt haben, als Berater gearbeitet und das sind wirklich dann die meisten, die ich auch selbst gesehen habe. Ja. Und wenn jetzt ein Unternehmen eine Initiative wie dieses Effizienzprogramm zu starten oder Qualitätsprogramm zu starten, dann kann es passieren, dass nach ein paar Jahren es verliert diesen Momentum und vielleicht sogar dann würde es dann aussterben. Und dann ein paar Jahre später, die versuchen wieder mit einer neuen Initiative zu starten, aber mit einem anderen Namen. Was kann man deiner Meinung nach tun, um zu verhindern, dass ein Business Excellence Programm oder Qualitätsprogramm nicht diesen Schwung verliert, sodass dann es für viele Jahre dann halten kann? Ja, die, die, die Standardantwort von einem Kommunikationsberater wäre wahrscheinlich nochmal einen neuen Namen geben, weil dann war der alte Name schlecht äh, und nochmal eine Kommunikationskampagne draufsetzen. <lacht> also natürlich ein Stück weit äh, ketzerisch gesprochen an der Stelle. Ähm, ich sage allen Teams, die ich trainiere, schon seit Jahren baut euch eine eigene Community auf. Ihr sitzt hier mit x Personen zusammen in einem Raum. Ihr habt ein Training durchlaufen. Ihr habt schon mal einen guten Kontakt zueinander. Baut eure Community auf. 
und fördert diese Community ins ganze Unternehmen hinein. Was nämlich der Vorteil ist, ihr habt einen internen Austausch, ihr habt BegleiterInnen, die ähnliche Problemstellungen haben und ihr seht schon sehr schnell, welche Fehler und welche Probleme auftauchen. Das heißt, macht das Programm, die Initiative selbst als kontinuierliches Verbesserungsprogramm und schaut euch den eigenen Prozess an. Also, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist gut gelaufen, was haben wir uns eigentlich als Ziel gesetzt. Und auch da gibt es nicht das eine richtige Rezept. Manche Unternehmen sagen nach einer gewissen Zeit, wir brauchen deutlich praxisnähere Formate. Dann kann man zum Beispiel Training mit einem Projekt verbinden. Oder andere Teams sagen, hey, bei uns scheitert es wirklich an der Kommunikation. Es weiß niemand, dass wir hier Business Excellence oder Optimierung oder Verbesserung im Unternehmen betreiben. Andere hingegen sagen, wir, wir möchten wirklich über positive Ergebnisse unseren Erfolg zeigen. Oder am Ende des Tages ist immer der interne Kunde der sollte befragt werden, setzt den in den Fokus und das gibt genug Schwung, hört also auf die sogenannte Voice of Customer und das darf dann auch die interne Kundenstimme sein, die von diesem Programm profitieren soll. Genau, ja, weil man hat dann das immer wieder gesehen, dass wenn man diese Communities nicht aufbaut, das wird nach ein paar Jahren dann wirklich dieses Power dann verlieren. Ja, da hast du völlig recht. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Lean und Six Sigma Methoden das haben wir seit vielen Jahren schon gesehen und auch viele Unternehmen haben das bereits getestet und angewendet und sehen auch Erfolge daraus, sogar in verschiedenen Branchen. Und jetzt seit einigen Jahren hört man auch sehr viel über das Thema Agil und Scrum-Methodik und die werden schon seit auch einigen Jahren bereits jetzt im Markt erzählt. Und ich habe auch gehört, dass du das Beste von beider diesen Methodik verwendest für deine Kunden und wie kombinierst du Lean Six Sigma mit agiler Methodik und hast du vielleicht ein Beispiel für uns? Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist für mich tatsächlich eines der, Herzensthemen, die ich jetzt schon seit einigen Jahren mit nach vorne treibe, nämlich genau diese Harmonisierung der beiden Welten, Agilität und Prozessverbesserung durch Lean und Six Sigma. Ähm, wie ist das überhaupt entstanden? Ähm, schon seit einiger Zeit ist das Thema der Einführung von Agilität das Top-Thema in Managementkreisen. Und natürlich habe ich mir dann die Frage gestellt, warum ist das denn eigentlich so oder welches Bedürfnis steckt denn dahinter, beziehungsweise welche Hoffnung steckt dahinter. Und wenn wir mit Managern reden und Managerinnen reden, dann kommt meistens die Antwort, naja, ich möchte schneller sein, ich möchte auch schneller auf sich verändernde Rahmenbedingungen und Marktbedingungen reagieren können. Ich möchte vielleicht aber auch in eine ganz andere Richtung, nämlich als Arbeitgeber attraktiver werden. Ne? Also wir sprechen von, von dem real gewordenen Fachkräftemangel und dadurch bin ich interessanter durch meine flache Hierarchiestruktur und durch moderne Arbeitsmethoden, also Stichwort New Work natürlich auch, aber auch ganz klassische Themen. Ich möchte profitabler sein. So, oder ich möchte agil werden, weil das auch meine Wettbewerber machen. Ne? Also ich muss das machen, das ist eine meiner Aufgaben als moderner Manager, Managerin, dies zu tun. Und jetzt würden, würden du und ich natürlich sagen, naja, aber das meiste wird ja schon gelöst durch Lean Six Sigma. Na, also da sind schon viele gute Elemente drin, die genau mhm. diese Probleme gelöst bekommen. Aber ein kleines Puzzlestück hat eben immer gefehlt und das war die 
Antwort auf die Kollaboration. Wir haben zwar eine Projektorganisation in den meisten Fällen und die Projektorganisation ist dann relativ klar, aber sie beantwortet mir im Lean Six Sigma, in der Lean Six Sigma Welt nicht die Frage, was sind denn eigentlich im Unternehmen die wichtigsten Themen? Woran wollen wir denn in den nächsten Monaten konkret arbeiten? Und viel wichtiger, woran wollen wir eben nicht arbeiten? Also wo schneiden wir ab? Oder was sind denn jetzt die Veränderungen, die wir erlebt haben am Weltmarkt in der letzten Zeit und zahlen meine strategischen Themen auch auf diese veränderten Rahmenbedingungen ein? Also arbeiten wir an den richtigen Dingen? Und dann zu guter Letzt, wie sehen denn meine interdisziplinären Teams aus? Also jeder spricht von interdisziplinären oder cross-funktionalen Teams, aber wie arbeiten die denn gemeinsam und arbeiten die im Sinne des Kunden? So, und genau um das besser zu tun, haben wir eben ein Programm oder ein Produkt geschnürt, bei dem wir Kunden als Alternative zu anderen Programmen, die da zum Beispiel Safe, Spotify, Less heißen, nochmal einen etwas anderen Fokus mit mehr Inhalt aus Lean Six Sigma zu geben. Und das ist, was wir zu einem Produkt geschnürt haben. Genau. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, wo wir dann zusammengearbeitet haben, ich habe dann einige Impulse von dir bekommen. Das startete auch so als Idee, diese zu kombinieren. Und später haben wir das auch äh, erstmal so getestet als Pilot. Und was ich auch gesehen habe, eine an, an andere Komponente, was sehr gut war, dass, also in der Vergangenheit haben wir immer Lean Six Sigma Projekte für drei, vier Monaten immer geplant. Und dann, wir haben versucht, ganz streng in diesem Plan zu bleiben. Aber auch, wenn vielleicht der Umfeld sich verändert hat. Und bei den agilen Methodik, ne, wenn du denkst, okay, wir haben jetzt unser Six Sigma Projekt jetzt geplant, aber wir werden das einfach jetzt regelmäßig mit dem Teammitglieder zusammensetzen, zu schauen, was ist bis jetzt passiert und wie sollen jetzt die nächsten Schritte wieder aussehen. Und somit können wir wieder sehr agil dann in bestimmte Richtungen nochmals planen und nicht so sagen, wir müssen uns jetzt hart auf diesen ersten Plan vor drei Monaten und einfach äh, durchbeißen, sondern immer wieder dann adjustieren und dann nochmals schauen, wie ist die Lage, nochmals adjustieren und dann bis das Projekt zu Ende kommt. Ja, das Perfekt. hat uns auch sehr gut damals geholfen. Ja, absolut. Also genau das ist ja die Idee. Schneide die Dinge klein, mach sie klein, ja. erlebbar und umsetzbar. Das ist der Fokus dahinter. Also keine sechs Monatsprojekte, die zum Ende der Projekte dann auch schon wieder schreien nach, hups, der Markt hat sich so verändert, eigentlich ist es gar nicht mehr die richtige Lösung, weil die Problemstellung hat sich mittlerweile erledigt, sondern genau andersrum, was sind jetzt für den Moment die mhm. richtigen Themen. Ja, genau. Ja, auch was sehr jetzt interessant für mich wäre zu hören und für den Zuhörer, dass falls ein Geschäftsführer eines Unternehmens jetzt bereit wäre, dieses Jahr ein Business Excellence Programm zu starten, was wäre deine ersten Fragen an diese Person und welche wären so die ersten Aufgaben oder Aktionen, die diese Person machen sollte? Genau. Also tatsächlich die echten Vorschläge, die ich auch für einen Manager habe, der das Thema einführen möchte, fängt beim Thema der Hausaufgaben an. Macht euch als Manager, macht eure Hausaufgaben und überlegt euch, was wollt ihr denn eigentlich erreichen mit dieser Initiative. Am Ende habt ihr sonst einen Haufen an bunten Zertifikaten, die durchs Unternehmen fliegen. Natürlich auch eine gewisse Art der Incentivierung. Ne? Also klar, Enabling führt dazu, dass Menschen auch sich freuen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Aber überlegt euch, was ihr wirklich erreichen wollt. Dann habt ihr nämlich eine Steuerungsmöglichkeit. Die zweite Thematik ist, ich empfehle sehr stark, ausreichend Kapazität dafür einzuplanen. Das ist etwas, was man nicht noch einfach so on top machen kann. 
stellt nicht einfach blind Leute dafür ein und sagt hier, wir lösen das Problem durch Kapazität, sondern überlegt euch bewusst, welches große Thema kann ich vielleicht auch in der Zeit weglassen. Optimierung braucht seine Zeit und braucht entsprechende Kapazität und ansonsten fangt gar nicht erst damit an. Es ist nämlich schneller verbrannt als ja. man. Und, ja. und nicht einfach jemand dann in die Ressourcen zu nehmen, nur weil der Person gerade Zeit hat und nicht äh, jetzt eine andere Aufgabe hat, äh, das ist auch nicht der, der richtige Weg zu machen. Ganz richtig, ganz richtig. Ja. Und der letzte Vorschlag oder der letzte Tipp ist, lieber machen, anstatt es perfekt zu machen. Also überlegt euch, was sind denn die wichtigsten Themen jetzt für den Moment? Wie kann ich die in kleine Happen zusammenschneiden und ja. dabei umsetzen, umsetzen, umsetzen und nicht in diesen ganzen Lösungsideen verkünsteln. Meistens liegen die Themen dann wirklich nach guter Analyse auch auf dem Tisch und können dann einfach umgesetzt werden. Ja, und äh, jetzt vielleicht ohne irgendwelchen Namen von Unternehmen zu nennen, äh, hast du vielleicht ein Beispiel von einer von deinen Kunden, was du in der Vergangenheit gesehen hast, die einen guten Business Excellence Programm umgesetzt hat? Und äh, könntest du vielleicht ein paar Beispiele geben? Was haben die da gemacht vom Start? Ja, jetzt, jetzt könnte ich natürlich direkt vorne wegschießen. Die Unternehmen, die ich begleitet habe, in denen auch du warst als guter Chief Quality Officer. <lacht> Aber ich sage mal, nebenbei gibt es noch das ein oder andere Unternehmen, das ich erlebten durfte, dass es auch wirklich jahrelang oder auch jahrzehntelang erfolgreich durchgezogen hat. Und wenn ich mal auf die Muster schaue, sind es Unternehmen, die Verbesserungen als ihre DNA verstehen. Die verstehen das als ihr Hauptgeschäft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und damit wird es zur Chefsache. Und das führt auch dazu, dass diese fehlenden Puzzleteile, die sie für sich selber erkennen, immer wieder angereichert werden. Das sind also auch Unternehmen, die selber erkennen, ich brauche hier vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Methoden aus agilen Baukästen, vielleicht Methoden aus Design Thinking. Ich brauche hier vielleicht noch Innovationsthemen, die mir helfen oder Elemente im Bereich Kundenfokus. Und das sind also die Unternehmen, die erfolgreicher sind als die anderen, die dann quasi nur für sich erkennen, da sind ein paar Projektthemen und die muss ich dann irgendwie ganz streng, dogmatisch anhand der Methodik nach vorne treiben. Ja, und ich denke auch damit wird man auch merken, dass es nicht nur Verbesserungen, die man jetzt schafft, also wenn man sagt, die sind Soft Savings, das ist nur, ja, gefühlt ist es besser, sondern man kann das auch messbar machen und zu, von was du gesehen hast, wie ist normalerweise so das Return on Investment, wenn, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt investieren in das Ausbildung von meinen Mitarbeitern und äh, wie viel kommt dann dann raus, wie, wie hat man das dann gemessen? Ja, das ist tatsächlich eine, eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich kann keine komplett exakten Zahlen geben, ich kann nur ganz grobe Tendenzen geben. Und mhm. auch hier wieder der Hinweis, selbst wenn wir sagen, es gibt den einen Wert, den man erreichen möchte, dann ist hier ja meine Empfehlung zu sagen, nee, was braucht ihr denn eigentlich als Unternehmen? Also was setzt ihr euch denn selber als Ambition, wenn ihr x investiert, wie viel möchtet ihr denn selber rausbekommen, weil am Ende des Tages hilft es nicht nur, der also sich quasi an dem besten und absoluten Verbesserungskönig zu orientieren. Ja. So <lacht> Nichtsdestotrotz, ja. über einen groben Daumen kann man so sagen, äh, bei einem Invest von 1 zu 10 liegen wir eigentlich im typischen Bereich. 
So, wie kriegen wir das raus? Das kriegen wir eigentlich relativ einfach dadurch raus, dass wir regelmäßig mit Kunden sprechen, auch im Nachgang von Projekten und durchgeführten Projekten. Das heißt, wir gehen stichprobenmäßig hin und fragen die Kunden und das ist für uns tatsächlich auch immer wieder die Chance, weil wir haben für uns eine interne Kennzahl, die heißt nachhaltige Umsetzung der Themen und der Maßnahmen. So, das heißt, wir kommen zwingend in den Kundendialog und fragen ab, hat es denn was geholfen und was ist denn jetzt der Return, wie viel habt ihr denn investiert und Daraus entstehen dann tatsächlich bei niedrigen ROI entstehen dann auch Verbesserungsinitiativen. Das heißt, sogar daraus ist das, ähm, das sogenannte Training on the Project entstanden, bei dem wir eben gesehen haben, aus Kundenfeedback heraus, dass Anwendungsfälle in diese Trainings auch eingebaut werden sollen und nicht nur generische Planspiele. Und das ist genau der Vorteil. Wir entwickeln Formate, die eben kundenzentriert sind, und dann eben auch einen hohen Return on Invest versprechen, der dann aber mhm. wirklich kunden- und organisationsspezifisch aufgestellt sein darf. Ja, genau. Und insbesondere, ich sehe, dass es gibt manche Unternehmen, die machen das Business Excellence Programm, weil sie sagen, ich möchte gerne meine Unternehmenskultur verändern und ich möchte gerne die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Anderen sagen, ich möchte gerne meinen Kundenzufriedenheit erhöhen. Die anderen sagen, ich möchte einfach effizienter werden, weil meine Prozesse sind so kaputt und die sind schon so veraltet. Deswegen kommt darauf an, ja, welcher ist dann der Grund, wieso mein Business Excellence Programm startet und daraus kann man auch sehen, was ist der Potenzial von den Return on Investment, die man heraus nehmen kann. Ja. Ich stelle jetzt schon jetzt die Zeit, wir sind schon fast äh, langsam am Ende von diesem Podcast, aber ich bin immer sehr interessiert, dann auch jetzt die Info zu geben für den Zuhörer. Äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen über Focus and Flow und deinen Vision und dein für die Zukunft für Focus and Flow. Ja, das mache ich sehr gerne natürlich. Also Focus and Flow ist erstmal entstanden aus einer Gruppe von Beratern, die sehr lange schon in diesem Bereich als Experten unterwegs sind. Und wir haben schon immer das Ziel verfolgt, die Themen, die wir machen, nachhaltig und wirksam umzusetzen. Und was wir natürlich als systematisches Thema erkannt haben, ist, dass die Unternehmen auch wirklich Hilfe brauchen bei der Realisierung und bei der Lösung ihrer Themen und Probleme. Und das führt aber oftmals dazu, dass sie dann mit Beratungen zusammen arbeiten, die sie sicherlich besser machen, aber ihnen nicht beibringen, es selbst zu tun. Und deswegen steht für uns als Vision die Selbstentfaltung der Unternehmen und Organisationen im Fokus. Und an der Stelle kommen dann wir auch mit Tools und Methoden ins Spiel, modernen Ansätzen, weil wir eben genau das kombinieren und zusammenschneiden, sodass Standardprodukte daraus entstehen, die einfach, simpel angewendet werden können, und die Unternehmen in die Lage versetzen, schnell und selbst auf den Beinen zu stehen, um sich dann selbst entfalten zu können. So, und wenn ich also als Unternehmen gerade an dem Punkt stehe, nicht genau zu wissen, wie setze ich denn jetzt eigentlich meine Strategie um? Wie schneide ich denn jetzt eigentlich meine interdisziplinären Teams? Wie komme ich denn in eine Welt der Kundenorientierung? Oder was sind meine methodischen Vorgehen, die mir eben dabei helfen, herauszufinden, wo meine internen Schmerzpunkte sind, die ich dann auch verbessern möchte? Dann sind wir die Richtigen, weil wir die Organisationen damit befähigen, genau das zu erlernen, das zu tun. Und sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages ist es dann tatsächlich auch so, wenn wir als Unternehmen gesund sind, dann sind wir auch in der Lage, für die Menschen und für die Kunden 
eine gesunde und lebenswerte Zukunft zu gestalten. Und das ist, wofür wir jeden Tag aufstehen. Ja, toll. Sehr cool. Und wo können wir dich finden? Webseite oder LinkedIn? Wo, wo sind deine Ortschaften, wo man dich finden kann? Genau, quasi auf allen gängigen Kanälen. LinkedIn natürlich. Ich bin mir sicher, du, du wirst die Kontaktdaten auch nochmal hier genau. verlinken. Genauso aber auch auf unserer Webseite f-end.com. Steht für das F, sowohl im Fokus als auch im Flow, ähm, verbunden mit einem F-Unzeichen. Und genau, das ist tatsächlich, wo man uns gut finden kann. Und wir freuen uns immer wieder, auch neue Menschen auf diesem Weg der Transformation begleiten zu dürfen. Super. Ja, dann vielen, vielen Dank, Hakan, für deine Zeit. Und insbesondere, dass jetzt wir werden diese Podcast-Serie auf zwei Sprachen machen. Und deswegen für die, die das auch gerne Englisch hören möchten oder nur auf Deutsch. Also wenigstens haben wir diese zwei zur Verfügung gestellt. Danke nochmals für, für deine Zeit. Und ich freue mich dann vielleicht auf den nächsten Podcast irgendwann mal wieder. Super. Vielen Dank dir, Juan. Und viel Erfolg weiterhin. Sehr. Tschüss. Danke, Hakan. Ciao. Ich hoffe, diese Folge war für dich interessant. In den Show Notes findest du einen Link zu einem PDF mit dem Learning Nuggets verbunden zu Aktionspunkten. Du kannst gerne ein paar dieser Aktionspunkte auswählen, die am besten zu deiner aktuellen Situation passt, um zu bewerten, ob es dir einen Mehrwert gebracht hat. Lass mich gerne wissen, wie es gelaufen ist. Dein Feedback ist wichtig für mein Team und für mich, damit wir uns kontinuierlich verbessern können. Bitte bewerten, sende deine Kommentare und teile es mit denen, die von dieser Folge profitieren können. Das schätze ich sehr und bin dankbar für deine Nachricht. Ich bin auch einen Work in Progress und strebe danach, die Dinge jeden Tag besser zu machen. In dich selbst zu investieren, ist die beste Investition. Deswegen, falls du mehr über Kurse und Zertifizierungsprogramme erfahren möchtest, die für dich als Führungskraft entwickelt wurden, dann klicke auf Courses for Managers auf meinen Unternehmenswebseite. Falls du deine Mitarbeiter oder vielleicht deine Leistungsträger weiterentwickeln möchtest, damit sie noch mehr Wert für das Unternehmen bringen können und neue Fähigkeiten und Methoden zur Lösung von Prozessproblemen erlernen, dann klicke auf Courses for Employees auf meiner Webseite. Die lautet www.wave-bef.com. Ich buchstabiere das nochmals www.wave-bef.com. Die meisten Podcast-Folgen sind auf Englisch, was dir hoffentlich auch gut gefallen werden. Von Zeit zu Zeit habe ich eine Bonusfolge wie diese auf Deutsch und manchmal habe ich auch einen auf Spanisch. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.